is dit het nu? Moet ik dit de komende 40, 50 jaar nog doen? Ik leef van weekend naar weekend, van vakantie naar vakantie. Ik vind het niet leuk om elke dag in de file te staan. Ik vind het niet leuk om mijn kind weg te moeten brengen omdat er geen andere oplossing is. Ik vind het niet leuk om mijn man zo weinig te zien en alleen maar s'avonds op de bank als we allebei zijn uitgeput. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen weer vanuit de rijstvelden, weer vanuit mijn hutje midden in de rijstvelden in Ubud. En ik wil jullie eerst... Een ontzettend mooi 2023 wensen. Want we zitten vandaag op 5 januari. Morgen is mijn lieve moeder jarig, 6 januari. En het jaar is begonnen. Wat zijn je goede voornemens? Doe je daar aan of helemaal niet? Ik moet zeggen dat uh, ik de vraag ook kreeg van een uh, klant. Van wat zijn je doelen, je voornemens voor 2023? Wat zijn je grootste plannen en eigenlijk, en dat gun ik jou ook, dus ik hoop dat het jou ook aanzet om daarnaar te kijken, eigenlijk is mijn allergrootste doel en mijn allergrootste voornemen gelukkig zijn. Gelukkig zijn in alles wat ik doe. Dus of dat nou privé is met hoe we het doen qua schooling voor JIP, of dat nou werk is met mijn bedrijf op allerlei vlakken, met allerlei klanten, of dat met zingen is, of dat met wonen is, of dat met familie ver weg is. Op alle fronten wil ik graag streven naar geluk. Ik ben van mening dat dat gelukkig zijn het doel van het leven is. En dat wil niet zeggen dat je altijd, elke dag, 100% gelukkig kunt zijn. Want het is ook gewoon het leven en er gebeuren dingen en je staat soms in het spagaat. Dat is ook gewoon onderdeel van. Maar streven naar geluk, zonder dat het je uit het nu haalt en laat, niet laat zien wat je nu al hebt. Hè? Dus dat je ook gewoon gelukkig kunt zijn met wat er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En ik ben gelukkig. Enorm. En ik hoop ook echt dat jij gelukkig bent. Maar als je merkt dat er iets is binnen jouw leven wat je niet gelukkig maakt, om daar dan eerlijk naar te kunnen kijken en te voelen en bedenken, of te voelen vooral, wat daar een oplossing in mag zijn. Welke kant je op mag, wat maak je meer gelukkig. Misschien kun je het ene niet weghalen, maar kun je wel iets toevoegen wat je gelukkiger maakt. Stel dat je in een enorme vervelende situatie zit waar je... Waar, ja, waar je gewoon niet zoveel aan kunt doen, dat kan, voeg dan iets anders toe, waardoor je heel erg gelukkig wordt. Ga dan naar de yoga, of ga dan gitaarles nemen, of 
doe iets wat je gelukkig maakt. En ondertussen zal ik je even meenemen hier. Het begint namelijk te regenen op het reisveld. En nou zit ik wel in een hutje. Het is zo'n mieze regen, dus ik word zeg maar een beetje zo nat gesproeid. Maar als ik naar de lucht kijk, is dat echt maar één wolkje. Dus uh, ik ga het gewoon even een kans geven. Maar goed, geluk. Ik wens jou enorm veel geluk voor 2023. En dat sluit ook een beetje aan bij het onderwerp van deze podcast. Dat is namelijk of het ondernemerschap wel gelukkig maakt. Of het niet enorm overrated en opgehemeld wordt. En dat was heel erg leuk, want ik kreeg die vraag eigenlijk van iemand in mijn Instagram inbox. Van denk je niet dat veel mensen het ondernemerschap te positief neerzetten voor hun eigen verdienmodel? Waardoor dat mensen ook voor het ondernemerschap kiezen, maar erachter komen dat dat helemaal niet zo rooskleurig is. En nou, ik mag aannemen dat je inmiddels van mij weet dat ik eerlijkheid en transparantie graag bovenaan mijn prioriteitenlijstje zet. Dus ik wil hier graag mijn visie op loslaten. <laughs> maar ik ga je eerst nog even meenemen in een stukje verhaal december start januari. Want er is veel gebeurd en ik kreeg ook hele leuke berichtjes in mijn inbox rondom de jaarwisseling. Dat ze het zo ontzettend grappig en leuk vinden om mij te volgen op ons Bali-avontuur. Voor ons voelt het niet meer zozeer als een avontuur, meer als in ons leven. Maar dat ze moeten lachen om het verhaal van de mol in de huis. Om uh, ja, ook het ontroering rondom het verhaal van de puppies. Dus ik ga jullie nog heel eventjes mee terugnemen. Want ik weet nog dat ik in de vorige podcast had verteld dat wij de mol hadden gevangen. En dat die dus ochtends weg bleek te zijn. Nou, deze mol, die heeft dus de laatste week van ons jaar aardig beïnvloed. Want deze mol was dus gewoon weer vrolijk in ons huis gekropen. En zat weer op dezelfde plek onder Jips bed. En stonk nog veel erger dan dat hij dat van tevoren had gedaan. Natuurlijk omdat wij het nu roken en wisten dat het een mol was. Alhoewel het niet een mol bleek te zijn. Maar daar kom ik zo op. Maar hij zat er weer, hij liet zich niet vangen, alles zat onder de poep, maar dan echt alles in, de, in mijn kantoor. Alleen de badkamer niet, maar onder ons bed, onder Jips bed, naast Jips bed, in de keuken, in de kastjes. Echt, het was te ranzig voor woorden. En nou moet je weten dat grenzen stellen en voor onszelf opkomen, voor Michiel en mij niet zo vanzelfsprekend is. Wij zijn beide... Uh, behoorlijk belast met het uh, stukje aanpassen en alles aan iedereen. Ons, ons snel bezwaard voelen en niet lastig willen zijn voor een ander. En daardoor onszelf volledig wegcijferen. Dus onze grens aangeven van oké, okay, dit is de grens tot hier en niet verder. Dit moet nu opgelost worden. Dat uh, heeft vaak een hele aanloop. <laughs> maar die dag was de grens bereikt. Alles zat onder de poep. Alles stonk. Jips bed was vreselijk. Het was echt onze grens. En wij zijn vrij makkelijk. En ook in het huis hebben we best wel wat dingetjes geaccepteerd die heel anders zijn. En bij ons in het huis zit je warm water wat het niet doet. Lampen die kapot gaan. Uh, stroom waar je voor je eigen veiligheid... Oh, wacht heel even. Hallo. Nou, toen moest ik heel eventjes verplaatsen, want deze meneer ging zijn uh, reisveld uh, besprayen. 
Dus ik zit nu even in een ander hutje. Het grappige was dat ik vanochtend al dacht, welke van de twee hutjes zal ik pakken? Dus ik pakte de in het rijsveld. En nu zit ik, ja dit is ook een rijsveld, maar dit moeten ze nog opnieuw uh, verbouwen. Ze doen het zeg maar afwisselen. Ik heb nu wel prachtige uitzichten op de Agung, zie ik nu. Uh, en die meneer is daar aan het sprayen en daar wil ik dan ook niet in zitten. Dus daar ben ik wel blij om. <laughs> ik vraag me nog steeds af wat er allemaal in die spray zit. Maar goed, dat uh, voor later. Even terug naar uh, het stukje mol, want uh, daar ben ik dus even in, in gestoord. Maar uh, wij hebben dus die ochtend aangegeven, oké, okay, dit moet nu opgelost worden. En, uh, en dan, dan is de reactie vaak van, oké, okay, wat wil je dat ik doe? Ja, uh, dit is niet mijn huis, niet mijn probleem. Los het maar op. Maar goed, we zijn de broers er niet, dus ze zeiden van, nou, laten we pest control bellen. Dat zij komen en dat zij met een plannetje komen, want wij hebben geen idee. Het beest laat zich niet, maar nu met dat hokje vangen, die is niet gek. En wij willen gewoon hier wonen en op dit moment is het onbewoonbaar. Dus zij dingen in gang gezet en ook gezegd van, wij gaan hier niet slapen vannacht. Dus regel maar een ander plekje waar we kunnen slapen. Maar goed, het was natuurlijk uh, vier dagen voor kerst of zo. Nee, voor, uh, voor nieuwjaar. En net tussen kerst en oud en nieuw. Dus alles zit hartstikke bommetje vol in Oeboet. En uh, ja, het was wachten, wachten, wachten. Ondertussen ben ik bij Jip naar een speelafspraak gegaan. Want die hadden we staan. En dat wilde ook gewoon door laten gaan. Michiel is thuis gebleven om alles in goede banen te leiden. En wij kwamen terug rond een uurtje of drie, denk ik. En uh, ik had ook nog een werkafspraak staan. Maar toen was, uh, ja, waren ze nog steeds bezig met uh, sprayen en opruimen. En, nou, de spray was volgens mij al klaar, maar ze waren het aan het schoonmaken. En die meneer van de pestcontrole die had gezegd, uh, na een uurtje kun je weer in het huis. En wij hadden al aangegeven, ja, dat gaan we niet doen. Luister, wij, dat is gewoon hartstikke ongezond. En we hebben een hond en een kind en wij zelf, dat gaan we niet doen. Maar ze hadden geen oplossing. En als er iets, dat is denk ik voor Azië-Azië überhaupt al een beetje zo'n ding. Dat als mensen geen oplossing hebben, dat ze dan niks zeggen. Of als ze het niet weten, dat ze dan niks zeggen. Omdat ze je niet willen teleurstellen. Dus we hadden nog niks gehoord van onze huurbaas. En elke keer als we iets vroegen, dan zeiden ze gewoon van... Ja, over een uur kunnen jullie er weer in, want dan is de geur weg. Ja, dat gaan we niet doen. Dus we, hebben echt, we zijn uitgedaagd om continu op onze strepen te staan. Maar ze hadden dus geen oplossing, want alles zat vol. En alles van vrienden en familie en elk huisje was vol. Dus toen ik terugkwam, was Michiel nog steeds alles aan het regelen en gedoe. Nou, toen heb ik eerst mijn klanten een berichtje gestuurd dat ik het helaas moest gaan verzetten. Dus gelukkig zijn het hele lieve klanten en begrepen ze dat. En hebben wij... Bij mijn broertje geslapen twee nachten, want de dag daarna was het nog steeds helemaal vol met poep. Terwijl de meneer van de Animal Control, Pest Control had gezegd, die, die kan nooit meer terugkomen. Nou, dat was wel het geval. Ja, toen zijn we dus nog twee nachten bij mijn broertje moeten blijven en dat was verder prima hoor. Maar het is toch niet je eigen huis en we hadden allemaal leuke plannetjes bedacht voor tussen kerst en oud en nieuw. Ik zou wat minder werken, waardoor we wat meer tijd hadden voor leuke dingen en... We konden de hond bij mijn broertje niet alleen laten, want die was helemaal in alle staten. Dus we waren eigenlijk een soort van aan huis gebonden. Iets anders dan dat we ons bedacht hadden. Uh, maar het is allemaal goed gekomen. Het bleek ook geen mol te zijn, maar een of andere Aziatische spitsmuis. Dat zit een beetje qua uiterlijk tussen de mol en de muis in. En die stinken dus als een malle. Die scheiden een of ander geurtje af om een territorium af te bakenen. 
En die, die poep die is echt vreselijk. Dus uh, nou, tot zover uh, de update. <laughs> maar we zijn dus nu weer terug sinds uh, de dag voor nieuwjaar. En het lijkt erop dat het allemaal uh, opgelost is. Maar dat was weer een uh, fijne beleving. En ja, toen kwam het uh, nieuwjaar, was fantastisch. Ik zal jullie heel even kort meenemen daarin. We zijn uh, met z'n vier gezinnen naar het strand geweest waar we in uh, juli uh, ook naartoe zijn gegaan. En dat zijn dus echt hutjes op het strand waar s'avonds gewoon bijna niemand is. En uh, ja, overdag zijn daar best wel wat toeristen, maar vanaf een uurtje of zes... Zeven loopt het daar helemaal leeg en dan is het gewoon kampvuur op het strand en donkere sterren, hemel en prachtig. En ondertussen doet een duif vrolijk mee op de podcast. En dat was deze keer ook weer echt zo ontzettend bijzonder. Die plek is heel erg mooi in Chandidasa, Virgin Beach. En je rijdt daar zeg maar naartoe en dan kom je echt via hoog kom je aan. Dus dan heb je uitzicht over de hele baai, je kunt dat terugzien in mijn reel. En dan... Uh, Ga je zo helemaal naar beneden en dan, dan rij je gewoon bijna met de scooter tot, tot op het strand. En daar is dan ook je hutje. Daar hebben we gewoon echt heerlijk gespeeld en gezwommen. En in heel Bali was het weer dramatisch, maar daar viel het gelukkig mee. We hebben het uh, op één klein buitje na heel erg droog uh, gehouden. En dat was echt zalig. En nou, we, op, met dat buitje zaten we dus in een restaurantje. Want daar zitten wel twee restaurantjes. Die zijn s'avonds na zeven uur dicht, maar overdag zijn ze open. Met het buitje zaten we daar en op een gegeven moment zei Roos, een van, uh, van mijn vriendinnen, zei je, kijk dolfijnen. En toen zwommen er echt een groep van twee of drie dolfijnen vlak voor de kust, waar wij dus gewoon vijf minuten geleden nog gezwommen hadden. En die, ja, die kwamen ons echt even gedag zeggen of zo. Ik weet het niet, maar het was zo bijzonder. En dat, ja, dat was echt magical. En daarna zijn wij nog gaan zwemmen en hebben we geprobeerd de dolfijnen te spotten. Dat is niet gelukt. En toen hebben we s'avonds heerlijk uh, uh, gegeten met z'n allen. Vuurwerk afgestoken voor de kinderen. Want het is daar natuurlijk vroeg donker. Dus we hadden kampvuur gemaakt. Michiel had al wat van die Romeinse kaarsen afgestoken. En van die sterretjes. Dus de kids waren ook helemaal uh, blij en enthousiast. Toen nog wat marshmallows. Dat was niet voor iedereen handig voor het slapen. Maar oké. Okay. En uh, uh, toen uh, zijn wij lekker bij het kampvuur gaan zitten. Totdat het 12 uur was. En... Ja, het was echt heel erg fijn. Dus we hebben een hele, hele toffe jaarwisseling gehad. En ook ochtends gewoon lekker zwemmen. En ja, gewoon heel fijn. Ik heb echt maar 2,5 uur geslapen die nacht. Want het was, uh, ik ben met Saskia volgens mij, ja, Marieke was ook nog, uh, nog laat wakker. Maar uh, met Saskia heb ik het afgerond om kwart over twee of zoiets. En uh, ik, had mijn, ik, ik sliep natuurlijk niet meteen. En ik had mijn wekker om uh, kwart voor zes gezet. Want ik wilde de sunrise weer zien. Ja, dus dat was een heel kort nachtje. Maar voor iedereen, dus uh, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat hebben we dan maar weer, uh, dat hebben we weer overleefd. En toen was uh, 2 januari, 1 januari waren we terug. 2 januari hadden we een etentje met vrienden. En op het moment dat uh, Michiel nog even de hond uit wilde laten, om, uh, zodat hij thuis kon blijven als wij gingen. Toen kwam, hoorde hij in het riviertje naast ons huis uh, een puppy in nood. En die heeft hij met behulp van mij en nog een andere local eruit weten te halen. En toen kwamen er twee andere locals langs. En die zeiden, ja, daarachter zitten er nog drie. En toen hebben wij een paar wagen gebeld, de hondenopvang. En nou ja, als je mijn stories volgt op Instagram, heb je dat kunnen volgen. 
Ik heb, uh, we hebben de puppies op laten halen door Baba. Zij hebben naar de kliniek gebracht. En uh, ze maken het goed. Ze zijn nu weer bij Baba. De rekening was uh, 300 euro. Ik heb daar een fundraising voor opgezet. En er is uh, bijna 600 euro nu al uh, binnen. En ik moet nog kijken deze ochtend. Maar gisteravond was dat de stand. Ik laat hem openstaan tot volgende week donderdag. Dat is mijn verjaardag. En dan maak ik het geld over naar Baba. En dan kunnen zij zorgen dat de puppies uh, in ieder geval daar een goed onderkomen hebben. En hopelijk vinden ze ook een... Uh, een fijn thuis. Ik, uh, ik ben geneigd om ze in huis te nemen, maar ik weet dat dat voor ons eigen leven geen geluk gaat opleveren om het daar weer even naar terug te brengen. En dat is toch gewoon echt mijn streven. Hè? En ja, lastige dingen vind ik dat. Ook lastig dat ze dan vanuit de kliniek gewoon uh, een, een, een prijs vragen voor die uren dat ze daar zijn geweest. Dat ik echt denk, ja jongens, het is een goede doelenorganisatie. Ze doen echt zo hun best om dit allemaal uh, op te zetten en op te vangen. En dan vragen ze gewoon bijna 50 euro per puppy voor 14 uur opvang. Dat vind ik uh, moeilijk te begrijpen. Maar ja, dat is, dat is zoals het is. En uh, ik denk dat we op deze manier met z'n allen samen een heel mooi bedrag aan het ophalen zijn. Zodat daar uh, echt daadwerkelijk uh, ja, mooie acties uitkomen. Dus dat deze puppies, maar ook andere puppies een, uh, een goed leven krijgen. Dat was het start van uh, het einde van 22 en de start van 23. Welkom in, uh, in de chaos uh, van het leven van Noortje en Michiel. Af en toe voelt dat een beetje zo. Maar uh, ja goed, het, uh, het is zoals het is en we kunnen er uh, gelukkig meestal mee lachen. Niet op de momenten dat het hele huis onder de mollenpoep zit, maar uh, daarna wel. <laughs> hey, uh, voordat ik ga in dat stukje ondernemerschap versus... Um, loondienstbaan, wil ik even één dingetje vooraf zeggen en daar zal ik dadelijk ook nog wel in de podcast op terugkomen. 13 februari start VA Design de, uh, het groepstraject en er zijn al twee mensen die zich hebben aangemeld, dus het wordt sowieso echt, een, uh, echt een weer een ontzettende leuke editie. Editie 8 alweer, ik ben begin 2021 gestart met deze opleiding en hij wordt alleen maar groter. Ik, er worden telkens video's aan toegevoegd, documenten aan toegevoegd en ik ja, ik wil daar gewoon echt iets fantastisch van maken. Dat is het al, maar ik wil het gewoon telkens uitbreiden met alle kennis die ik opdoe in mijn VA bestaan. Dus eh, mocht, je de, ja, mocht je VA willen worden en mocht je het gevoel hebben dat dit nou jouw tijd is, dan stuur me een berichtje en dan kijken we even naar eh, hoe en wat. We kunnen ook even jou overbellen als je dat prettig vindt, als je nog vragen hebt, daar sta ik zeker voor open. Het enige wat ik daarover wil zeggen en verder wil ik daar niet te veel marketing op toepassen voor nu, is dat als je in februari start, dan ben je dus maart, april good to go om te starten als VA. En zo vroeg mogelijk in het jaar is redelijk gunstig voor je eerste jaar als ondernemer, want dan kom je aan je 1225 uur, waardoor je dan weer in aanmerking komt voor startersregelingen. Nou, dat is even, dat komt in VDE Design ook aan bod, maar dat is even voor nu wat handig is om te weten. De volgende editie is, meen ik zo uit mijn hoofd, in mei. En de laatste editie van dit jaar zal ergens in september, oktober starten. Eh, wat ook beide prima is, maar dan zit je gewoon voor het eerste jaar qua boekhouding iets anders, maar daar weet je boekhouder ook alles van. Dat even ter info. Dan het stukje ondernemerschap versus baan- en loondienst en of het ondernemerschap niet enorm overrated wordt. 
als je op Instagram kijkt bijvoorbeeld en je volgt een heel deel online ondernemers en coaches en business coaches, et cetera, dan lijkt het er bijna op dat ondernemen de enige manier is om vrijheid te voelen, om geluk te voelen, om gelukkig te zijn, om je leven zo inrichten dat het helemaal voor jou past, et cetera, et cetera. En ik zal heel eerlijk toegeven, ik heb me hier ook schuldig aan gemaakt door dat zeg maar uit te dragen. En daar is in de kern niks mis mee, want voor deze mensen die dit uitdragen, mag ik hopen, mag ik aannemen dat het ook zo daadwerkelijk is. Ik zou niet zeggen dat het ondernemerschap mij alles heeft geboden uh, wat ik maar wil, dat het VE-schap mijn hele leven heeft veranderd als dat niet het geval was. Dat geldt voor mij. Ik zou dat nooit als marketing trucje de wereld inslingeren. Ik weet niet hoe dat voor andere ondernemers is. Ik ben bang dat er tussen zitten die dat wel als marketing trucje gebruiken, maar ik ga er even vanuit dat het gros van de mensen ook daadwerkelijk voelt wat ze uitdragen en dat het ondernemerschap hen heel veel vrijheid heeft gegeven, heel veel geluksgevoel heeft gebracht en dat ze dat graag willen delen met jou op het moment dat jij niet happy bent in je loondienstbaan. Laat ik dat eventjes voorop stellen. Dus als ik hem even terugpak naar mezelf. Ik werkte in het ziekenhuis, eerst als verpleegkundige, later als operatieassistent. Voelde me echt ongelukkig in mijn leven, niet zozeer alleen in mijn werk, maar echt in mijn leven in de zin van, is dit het nu? Moet ik dit de komende 40, 50 jaar nog doen? Ik leef van weekend naar weekend, van vakantie naar vakantie. Ik vind het niet leuk om elke dag in de file te staan. Ik vind het niet leuk om mijn kind weg te moeten brengen omdat er geen andere oplossing is. Ik vind het niet leuk om mijn man zo weinig te zien en alleen maar s'avonds op de bank als we allebei zijn uitgeput. Is dit het nu? En vanuit dat startpunt ben ik gaan ontdekken en toen kwam het VE-schap op mijn pad. En niet zozeer het ondernemerschap, maar meer als in ik was toe aan een baan die ik locatie onafhankelijk kon uitvoeren. En dat was mijn grootste drijfveer, locatie onafhankelijk zijn. Want als ik locatie onafhankelijk was, dus dat ik met mijn laptop overal kon gaan zitten en kon werken, dan kon ik mijn hele leven inrichten zoals ik dat wilde. Dan kon ik een jaar naar het buitenland, dan kon ik vanuit de camper werken, dan kon ik immigreren naar het buitenland, in een koffietentje werken. Dat was eigenlijk nog mijn eerste wens, gewoon in Nederland om de hoek in een koffietentje zitten en daar mijn laptop ook beklappen. En dat was mijn streven. En dat heb ik bereikt met het VE-schap. Ik kon in een koffietentje zitten werken, het eerste half jaar al meteen, nou de eerste week al. Ik kon naar het buitenland, ik voelde me vrij, want ik hoefde niet meer in die file naar mijn werk. Ik leefde niet meer van vakantie naar vakantie, want de hele week voelde heel anders. Het voelde niet meer alsof ik aan het werk was. Ik vond mijn werk als VE zo leuk dat het voelde alsof ik de hele dag leuke dingen aan het doen was en aan het hobbyen was. En die vrijheid, die wil ik heel graag met je delen. Die opties, die mogelijkheden die er zijn. Is het zaligmakend? Nee, absoluut niet. En is de term loonslaaf en ondernemer naast elkaar heel erg reëel en eerlijk? Nee, ook niet. Want voor de een 
werkt dit en voor de ander werkt dat. Het grappige is dat ik juist nu weer net een les achter de rug heb. Of eigenlijk nog een beetje middenin zit. Waardoor ik weer merkte dat bepaalde dingen ook in het ondernemerschap voelen als niet vrij. Of als druk of als stress. En dat heeft niet in de kern te maken met ondernemerschap versus loondienstbaan. En als je mijn podcasten al vaker hebt geluisterd, dan weet je ook dat ik heel erg los wil komen van dat of dit of dat, het zwart-witte, het voor en tegen. Dit is iets wat voor iedereen persoonlijk is. En voor mij werkt het ondernemerschap, maar ik, ik zal je heel eerlijk bekennen, ik heb de afgelopen drie jaar ook echt gedacht, ik ga op zoek naar een baan waarbij ik remote kan werken en waarbij ik gewoon zekerheid heb dat ik elke 23e van de maand mijn salaris heb en dat ik weet wat ik moet doen en verder me nergens druk over hoef te maken en me niet bezig hoef te houden met marketing en klanten zoeken. Die momenten heb ik gehad. Ja, het ondernemerschap levert mij heel veel vrijheid op en heel veel geluk, maar er zijn ook zeker momenten dat ik ontzettend veel druk voel en dan vooral op het financiële vlak. En het grappige is, ik heb in juli een baan aangenomen, of ja, geen baan, een opdracht aangenomen, waarbij de financiële zekerheid er was. En daar ervoer ik heel veel druk. Op een andere manier weer een druk die ik ook voelde in mijn loondienstbaan. Dus stress, tijdsdruk, prestatiedruk. En die opdracht maakte mij niet gelukkig in combinatie met tijdverschil, et cetera. En dat had niks te maken met de opdrachtgever of de opdracht zelf. Dat had alles te maken met mij en in hoe ik mij voel binnen zo'n opdracht. En dat dat mij weer het gevoel gaf dat ik in loondienst zat. En hetzelfde zeg ik nu met terugwerkende kracht over het werken in het ziekenhuis. Het lag niet aan het ziekenhuis, het lag niet aan de OK. Althans, het lag vooral aan mij... En hoe ik met bepaalde zaken omga en wat ik leuk vind en niet en wat mij stress oplevert en niet. En blijkbaar, en die les heb ik dus nu weer overduidelijk gehad, blijkbaar... Wacht, heel even een foto maken, want er loopt weer een ontzettend... Yes. Sorry hoor, (laughs) dat gebeurt nou eenmaal tijdens mijn podcastopnames. Liep weer een dame met een mooie mand op de hoogte en op de achtergrond de agoe met de palmboom en de rijst. Nou, dat is prachtig. Blijkbaar heb ik meer last van werkdruk, deadlines, ad hoc zaken en een soort van gebonden zitten en afhankelijk zijn van anderen, dan dat ik last heb van financiële onzekerheid. En als ik ze naast elkaar zet, dan als ik dan kijk naar vrijheid en geluk ben ik gelukkiger en vrijheid op het moment ben ik gelukkiger en vrijer op het moment dat ik eh, leuke opdrachten heb kan doen wat ik wil en dat het financieel misschien niet super stabiel is dan wanneer ik een opdracht of een baan heb in loondienst of whatever met financiële zekerheid maar ik ben afhankelijk van anderen en ik doe niet wat mij 100% gelukkig maakt en ik loop daarop vast Die beide dingen kun je zowel ervaren in loondienst als in het ondernemerschap. Je kunt je in het ondernemerschap helemaal vastzetten, zodat je totaal 
geen vakantie kunt nemen en eigenlijk altijd non-stop aan het werk bent. En je kunt je in loondienst ontzettend vrij voelen en alle mogelijkheden hebben van de wereld en daar gigantisch gelukkig bij zijn. Dus het is niet of het een of het ander. Het gaat erom wat bij jou in de kern past. Wat is het wat jou dat vrijheidsgevoel geeft, dat geluksgevoel geeft en waar haal je dat uit? En is dat voor jou financiële zekerheid, baangarantie, zekerheid op verzekeringen, et cetera, et cetera, dan is dat voor jou wat jou vrijheid en geluk geeft. Zit jij veel meer aan de kant van los, doen wat je wil, nu bepalen dat je woensdagmiddag naar de dierentuin gaat, vakantie kunnen pakken op het moment dat jij dat wil, dan zul je je ondernemerschap of je loondienstbaan op die manier Kijken of je die op die manier kunt inrichten. Dus ik zeg niet per definitie dat jij ondernemer moet worden om je vrij te voelen. Totaal niet. Want dat is voor iedereen anders. Vrijheid is voor iedereen anders. Voor mij is vrijheid dat alles open ligt. Dat ik niet weet waar ik volgende week ben. Dat dat alles kan gebeuren. Dat het pad zich mag ontvouwen. Dat vind ik heerlijk. Michiel daarentegen heeft daar wat meer moeite mee. Hij gaat daarin mee, maar hij is daar alweer een gradatie lager in of hoger in. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven. Anders in dan dat ik ben. En iemand anders weer gaat juist heel erg goed op zekerheid, financiële zekerheid. Precies weten wanneer wat moet gebeuren en deadlines, et cetera. Dus het is niet per definitie dat het ondernemerschap... Mooier en beter en rooskleuriger en vrijer is dan een baan in loondienst. Dus ik vind het term loonslaaf ook alleen maar van toepassing als jij in een loondienstbaan zit. Waarbij je echt het gevoel hebt dat je geleefd wordt en dat je totaal geen eigen vrijheid hebt. En dat gevoel had ik in het ziekenhuis. En mede doordat je je vakantiedagen zo een jaar van tevoren moet aangeven in de hoop dat iemand daar goedkeuring op geeft en dat je echt leeft van vrije dag naar vrije dag en dat je helemaal afhankelijk bent van anderen hoe jouw dag eruit ziet. Daar had ik heel veel moeite mee. Als dat jouw casus is en als jij daar ook op stuk loopt, ja, dan mag je van mij verder gaan kijken. En dan kan het ondernemerschap een oplossing zijn. Maar vergeet niet, ik zit nu in mijn... Vijfde jaar VA. Ik heb het eerste en het tweede jaar. En ondertussen regent het weer een beetje. En misschien hoor je dat. Ik heb het eerste en het tweede jaar echt heel veel vlieguren gemaakt. Echt heel veel. Maar nogmaals. Omdat alles wat ik deed. En bijna alles wat ik nog steeds doe. Ik ook echt heel erg leuk vind om te doen. Voelt het niet als werken. Dus al die uren die ik in mijn business heb gestopt zonder dat ik betaald werd die eerste anderhalf jaar ongeveer. Ja, die voelde als fantastisch, als hobby, als leuk. Als, ik werd daar enthousiast van, ik kreeg daar energie van. Dus ik heb het nooit als druk ervaren. Er komt een punt dat je natuurlijk, ik, ik had ook ondersteuning van het UWV, dus ik voelde ook niet zozeer die financiële druk. Laat ik hier ook gewoon transparant in zijn. Dus dat maakt mijn situatie ook weer anders van iemand anders situatie. Er komt een punt dat je dan dus wel 
zelf moet gaan verdienen. En dat je je uren moet declareren. En dat je dus afhankelijk bent van jouw baan. Jouw, uh, nee, jouw onderneming. <laughs> en dat is, ja, dat was spannend. En dat punt was bij mij ook nog eens op het moment dat wij al in Bali zaten. Dus wij zijn, en ik ga weer even een foto maken. Want het is een nog prachtiger beeld wat ik voor me zie. Wij zijn dat spannende punt zijn wij uh, ingegaan toen wij dus hier op Bali zaten. En dat was niet makkelijk. En daar zal ik eerlijk toegeven, daar heb ik ook echt wel, uh, hoe zeg je dat, slapeloze nachten of wakker van gelegen of in ieder geval onrust van gevoeld. Maar het gevoel van vrijheid en geluk was groter dan de stress die de financiële druk me opleverde. Dus je moet de balans heel goed voor je kunnen zien en jezelf heel goed kennen, waardoor je weet wat voor jou werkt. Ja, dus het VA-schap, het ondernemerschap, het locatie-onafhankelijk ondernemer zijn, kan een oplossing zijn voor hetgeen waar jij nu tegenaan loopt. Maar het is geen zaligmakend plaatje. En het kan voor andere mensen enorm veel stress geven. En ik weet ook dat er VA's gestopt zijn, omdat het hun niet oplevert wat ze willen. Dus dan lijkt het allemaal prachtig mooi en vrij. Maar op het moment dat jij je huur niet kunt betalen, ja, dan wordt het toch een ander verhaal. En er zijn ook VA's die een parttime job erbij hebben gezocht en daarmee dus het beste van twee werelden hebben. Een soort van financiële zekerheid. En doen wat je echt blij maakt, gelukkig maakt en waar je in mag gaan groeien. En alles is goed. Niks is falen, niks is beter. Alles is goed. En nu mijn opdracht dadelijk weer afloopt, wat mij financieel redelijk, eh, nou ja, behoorlijk stabiel zetten, zal dat stukje ook wel weer even terugkomen. En het mooie is dat ik inmiddels alweer twee mails in mijn inbox hebben met mensen die mij willen inhuren voor een bepaalde opdracht en dat ik nu ga voelen of ik dat wil of dat ik dat doe vanuit een bepaald stukje onzekerheid of financiële druk die ik overigens nu nog helemaal niet voel maar misschien dat die nog gaat komen dat weet ik niet maar het is echt zo dat op het moment dat één deur sluit een andere open gaat en dat je als je vertrouwt dat er echt zaken op je pad komen die je weer verder brengen en ja, dat vertrouwen, dat heb ik heel erg sterk. En nou moet ik zeggen dat dat vertrouwen bij mij ook al een paar keer zeg maar, bevestigd is geworden. Dus daardoor is dat vertrouwen nog steeds sterker, sterker, sterker geworden. Dus ik, ik durf daar ook volledig op te vertrouwen. Dus ik hoop dat je hiermee voor jezelf goed kunt overwegen wat voor jou past. En ik leer je met alle liefde, alles over het VA-vak en hoe je aan klanten komt en welk aanbod je neer kunt zetten en wat, wat jij voor VA bent, hè, want je hebt verschillende typen VA en wat daar voor opdrachten bij passen, dat leer ik je met alle liefde. Maar ga wel even voor jezelf na of dit past bij jou en bij jouw leven en bij jouw doelen en bij jouw wensen. Want als dat niet het geval is, dan kun je nog zoveel cursussen doen, nog zoveel uh, business coaches in de hand nemen, nog zoveel structuur aanbrengen in je bedrijf en noem het allemaal maar op. Maar als het in de basis niet bij jou past, dan wordt het een heel lastig verhaal. Dus wil je daar met mij over sparren, 
klim dan even in de pen, stuur me een berichtje, want dan hebben we het daar even over. Ik heb hier genoeg ervaring mee bij mezelf, maar ook bij alle VA's die ik tot nu toe heb opgeleid. Succesvol en VA's die tot de conclusies zijn gekomen dat ze toch uh, een ander pad gaan bewandelen. Dus ik kan je hier mee helpen om te onderzoeken wat voor jou past. En het is ook niet erg, laat ik dat ook even vooropstellen, als je dit pad inslaat en er na één of twee jaar achterkomt dat het er toch niet blijkt te zijn. En datzelfde geldt voor een loondienst. Hè. Ik ben van de OK ben ik de industrie ingegaan en ben ik als salespersoon bij een medisch bedrijf gaan werken waarbij ik producten aan ja, eigenlijk ging uitleggen op de OK hoe ze ze moesten gebruiken. Dus eigenlijk productspecialist noemden ze dat. Achter de schermen was het gewoon een salesfunctie en dat paste totaal niet bij mij. Dus ik heb deze stappen ook gezet voor mijn VA-schap in loondienst. En dat bleek het na een half jaar ook gewoon totaal niet te zijn. Ja, dat is niet fantastisch. Dat zijn leermomenten. Dat, dat is ook niet chic naar een bedrijf toe op sommige momenten. Maar that's life, weet je. Als je niet beweegt, dan kom je nergens. Dus dat is wel mijn enorme boodschap. En dat is ook, hangt ook samen met dat geluksgevoel wat ik in het begin zei voor 2023. Als jij nu op een punt bent in je werk of privé of waar dan ook, zet een stap. En ga niet een stap bedenken wat de rest van je leven moet zijn, maar zet een stap wat je wil uitproberen. Want dat zet je in beweging en dat laat je groeien. En dat laat je inzien of iets wel of niet bij je past. Je kunt het pas weten als je daadwerkelijk doet. Die industriejob leek fantastisch. Dat leek echt het walhalla. Ik had een auto, een auto van de zaak. Een auto. <laughs> een auto van de zaak. Een telefoon, een laptop. Ik kon thuiswerken. Ik had een riant salaris. Het leek fantastisch ten opzichte van de OK. En het was Vreselijk. <laughs> en nu ook, hè, zonder. Het lag, dat ligt niet aan de job, dat ligt aan de combinatie tussen de job en mij en wat voor mij belangrijk is. En nu ook met deze opdracht. Het is een ontzettend leuke opdracht en ik heb er werkinhoudelijk ontzettend van geleerd. Maar het ontneemt mijn vrijheid. En het past niet bij het stukje dat ik. In een andere tijdzone werk. En ik heb het geprobeerd. En het was heel leuk. Ik heb er heel veel van geleerd. Maar als ik kijk naar mijn vrijheid en mijn geluk. Dan voegt dit daar niet het juiste aan toe. En dan mag ik daar weer eh, mijn conclusies uittrekken. En mijn stappen inzetten. Is dat makkelijk? Nee. Is dat leuk? Nee. Is het belangrijk? Ja. Voor mij wel. Dus het maakt niet uit of je kiest voor het ondernemerschap. Of voor loondienst. Als het past bij jou en bij jouw leven en bij hoe jij jouw leven wil inrichten, dan is het helemaal oké. Okay. En wil jij locatie onafhankelijk zijn, maar durf je dat nog niet zo helemaal vanaf nu naar alles van 0 naar 100 te gaan, dan kijk of je minder kunt werken in je loondienstbaan en dat je daarnaast iets opstart en dat je het geleidelijk laat ontstaan naar totaal locatie onafhankelijk. Als dat is wat jou gelukkig maakt. Dus dat even wat betreft het stukje, wordt het ondernemerschap opgehemeld en overrated? Ja, misschien wel als we het hebben over dat het voor iedereen de beste oplossing zou zijn. Want ik ben van mening dat dat niet het geval is. Dit is niet voor iedereen de beste oplossing. 
Dus laat je niet verleiden met al die trucjes die mensen gebruiken. Dat dit voor iedereen de vrijheid geeft. Je ziet dat ook vaak in e-commerce. Met dat je webshops kunt een product kunt aanbieden. En dat je dan tonnen per maand verdient. Ja, er zijn zeker mensen die dat doen. In allerlei branches is dat. Of dat nou een webshop is. Of als VA. Of als business coach. Of als online cursusverkoper. Ja, er zijn mensen hier financieel super succesvol in. Maar wat is voor jou succes? Is dat dat jij elke maand tienduizenden euro's op je bank hebt, maar dat jij helemaal in de stress zit? Of is dat dat jij iets doet waar je echt heel erg blij van wordt en je kunt daar ruim van rondkomen? Up to you! En dus niet voor iedereen hetzelfde plaatje. Dus ik zeg ook niet dat iedereen VE moet worden... Als je V1 wil worden, dan kun je bij mij terecht en dan leer ik je alles. Maar ga eerst even goed naar wat jij eigenlijk wil. Ik wens je een enorme mooie dag. Laat het even bezinken. Kijk ook naar je eigen leven en je geluk. Ik hoop dat je geluk op prioriteit 1 zet. Ja, mocht je daar iets over willen delen, dan weet je me te vinden. Mooie dag, avond of nacht en tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.